0: Wiener Geschichten aus meiner Kolumne. Heute über die Sterblichkeit und die schöne Wiener Leiche. Dass Menschen einfach sterben, ist natürlich. Als man jung war, war vielleicht die erste Begegnung mit dem Sterben das der geliebten Großeltern. Alte Menschen sterben eben. Ja, alt war für mich mit 16, bereits jemand mit 50. Wenn sich die Reihen lichten Später kommen dann ein paar ehemalige Schulkameraden dazu. Der eine hat sich totgefixt, ein anderer sprang von der Neckarbrücke. Eine Freundin verunglückte mit dem Motorrad. Aber das waren Todesfälle, die im Zeitraum von circa 30 Jahren passierten. In letzter Zeit jedoch scheinen sich die Reihen immer öfter zu lüften. Ich wurde in vor ein paar Jahren 50 und anscheinend ist das wohl eine Zeit, in der die ersten in meinem Jahrgang beginnen zu gehen. herz Herzkreislaufkrankheiten, aber vor allem Krebs. Sicher auch ein paar Unfälle, es häuft sich. Je älter man wird, desto häufiger erlebt man diese Hiobs-Botschaften. Heute ist für mich 50 noch jung. Kein Alter umzugehen. Die heutigen 50er. Schaut man sich mal die 50er heutzutage an, sind viele auch um einiges besser drauf als die 50-Jährigen vor noch einer Generation. Wir sind fitter, wirken viel jünger. Und einige von uns haben auch noch so einiges vor. Gerade noch in New York und kein Jahr später mit Bauchsperzen im Spital und kurz drauf tot. Noch ein lustiges, langes Telefonat vor ein paar Wochen. Danach bekomme ich einen Anruf. Die besagte Person wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Herzversagen. Der sportliche Freund, gerade seinen ersten Triathlon hinter sich gebracht Plant den Nächsten in Neuseeland, Nichtraucher, Antialkoholiker, Blutgerinnsel, Hirnschlag, Tod. Und ich habe diese böse Vorahnung, dass das nicht weniger wird. Und jetzt wird a morbid. Ich bin jetzt in dem Alter, wo man beginnt, Sterbemörtern und Todesanzeigen auszuschneiden und in Schubladen oder am Kühlschrank zu sammeln. Oder dass man auf Beerdigungen seine restlichen Bekannten regelmäßiger trifft als sonst unter dem Jahr. Und das ist der Beginn, in dem man gedanklich eine Strichelliste führt. Ich erinnere mich an meine Großmama, Sie hatte ein schwarzes, ledernes Adressbüchlein, das immer beim Telefon lag. Sie strich Namen und Nummer nur raus, wenn sie sich geändert hatten. Aber sie malte ein Kreuz hinter die Ziffern derer, die über den Jordan gegangen waren. Ich sprach sie drauf an und sie meinte, das ist nur, damit ich nicht versehentlich anrufe, weil ich vergessen habe, dass der oder die ja schon gestorben ist. Langsam verliere auch ich die Übersicht. Für mich war das jedenfalls eine morbide Geschichte und ich blätterte als Kind doch ab und an in ihrem Adressbüchlein und zählte die Kreuze hinter den Nummern, die sich von Jahr zu Jahr vermerkten. Ich frage mich, ob ich auch irgendwann solch ein Büchlein führen werde, beziehungsweise wann der erste Softwarehersteller draufkommt, und man so ein Kreuz digital im Smartphone hinterlegen kann. Der Friedhof Begegnungsstätte der Lebenden. Friedhofbesuche waren auch immer eine ehe kurze Geschichte. Nach einer Stunde war ich mit meiner Familie durch, Abgesehen davon, dass viele Freunde in alle Himmelsrichtungen verzogen sind und einige an ganz unterschiedlichen Stellen ihre letzte Ruhe fanden, würde ich heute schon weitaus länger auf einem Todesacker verweilen müssen. Und so sind auch die Kerzen, die ich als Gedenken an die Verstorbenen zu einer Heiligen anzünde, mehr geworden. Erst diese Woche sind wieder zwei Kerzen hinzugekommen. Aber Friedhöfe haben für mich nichts Unheimliches. Im Gegenteil. Gerade die alten Wiener Friedhöfe, der legendäre Zentralfriedhof sind wunderschön. Außerdem stehen hier nicht die Beweise in Form von marmornen Gedenksteinen, edlen Gruften und überirdisch schönen Engelsfiguren für die unsterbliche Liebe. Berührende Sprüche, sinnige Weisheiten sind auf den alten Steinen nachzulesen. Der gelungene Versuch, all diese Verstorbenen vor der Anonymität und der Vergessenheit zu bewahren. Ich stelle mir vor indem ich die alten Namen lese und die prächtigen Mausoleen auf den Wiener Friedhöfen bewundere, dass diese Menschen zumindest in dieser morbiden Vorstellung wieder auferstehen, in Form unserer Gedanken, Erinnerungen und Fantasie. Sterben in Wien Das Sterben in Wien ist übrigens ein Kult. Eine Beerdigung wird meist besser geplant als eine Hochzeit oder Taufe. Generalstabsmäßig wird getüftelt und rausgesucht. Es wird nicht gespart. Für den Wiener das absolut Wichtigste. Das war aber ein Schöneleich, will man hören. Mehrfach, Wochen später, nein, am besten monatelang. Ich meine, okay, die Hauptperson wird das jetzt nicht mehr mitbekommen, aber die Beerdigung ist auch kein Fest für die Hauptperson. Das ist ein Fest für die Hinterbliebenen. Nirgendwo als in Wien habe ich so viele Bestattungsunternehmen gesehen. Natürlich gehäuft in der Nähe der großen Stadtfriedhöfe. Särge in allen Preisklassen. Mahagoni, Ebenholz, Deutsche Eiche. Alabasterurne, Tatschmahal-Kopie? Kein Problem, hier wird nicht über den Preis gesprochen. Ebenso am Grabschmuck. Mausoleen, Marmorgruften, weinende Engel über gepflegten Blumenbeeten. Zumindest ein aufwendig geschmiedetes Eisenkreuz mit email mit Antlitz des Verstorbenen und den Daten in schöner Schrift muss sein. Die letzte Abschlussparty. Musiker, Chöre, Redner, passende Musik vom Band wird sorgfältig vorbereitet. Viele, sehr viele Trauergäste müssen dabei sein, denn ein Armutszeugnis für jenen, wenn nicht genug weinende Gäste anwesend sind. Schöne Predigen und rührende Reden werden geschwungen. Blumenschmuck, geschmackvoll und üppig. Zum guten Ton gehören Kränze und Gestecke mit Spruchbändern in Violett von den geladenen Gästen gespendet. Auch die Garderobe ist wichtig, schwarz, lang, elegant, Handschuhe, Taschentücher und mit Hut. So ein Trauerzug muss auffallen. Mit andächtigen, vornehmen Schritt wird hinter dem Sarg oder der Urne hergegangen. Andere Besucher auf dem Friedhof werden schauen und sagen, erst das sind so viele Leute, wer ist denn leicht gestorben? Erst ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist ein Prominenter. Gehen wir schauen. Der eigene Abgang. In den nächsten 20 bis 30 Jahren wird auch einmal jemand eine Kerze für mich aufbauen einer Anrichte anzünden, hoffe ich zumindest. Ob meine Überreste jemals unter einer Granitplatte liegen werden, in einer Urne spuken oder einfach nur mit dem Wind über die Erde fliegen und meine Asche über den gesamten Erdball verteilen, habe ich noch nicht entschieden. Wobei mir so eine schöne Wienerleich in den letzten Jahren immer besser gefällt. Ja, also ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich über seine eigene Vergänglichkeit klar wird und vor allem darüber, ob man seine Zeit bisher wirklich gut genutzt hat. Für mich heißt das, Dinge nicht mehr auf die lange Bank zu schieben, die man gern machen möchte. Jetzt tun, jetzt leben und vielleicht auch für all jene, die diese Dinge tun, die selbst keine Chance mehr hatten, ihre Träume zu erfüllen. Lebt in hier und jetzt. Ich hoffe, ich habt dich mit dieser kleinen morbiden Episode jetzt nicht verschreckt, aber weißt du, auch das Sterben gehört zu Wien, wie das Leben. Ich wünsche dir eine schöne Woche und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es heißt Marion und er mit ihren Wiener Geschichten.